האנשים של המוזיקה. קוואמי, עושה לי את הלילה. תולדות האינדי, על פי קוואמי. אהלן, היי, שלום, סלאם, פיס, מה שלומכם? מה שלומכן? אור מטלון סאונד, גיא בנצמן מפיק, קוואמי כאן איתכם ואיתכן. מתרגש לשוב אליכם לסדרת תולדות האינדי שמתחילה מרגע זה עונה שנייה. מהשבוע הסדרה שוב כאן בגלגלצ מדי שני בין תשע לעשר בערב. את כל פרקי הסדרה תוכלו למצוא באתר גלגלצ, באפליקציית גלגלצ, איפה שאתם שומעים ושומעות פודקאסטים ובבלוג של הסדרה historyofindy.wordpress.com. נמשיך לבדוק בסדרה מה יצר את האינדי, האם זו רק דרך טכנית להוצאת מוזיקה או גם סגנון מוזיקלי בפני עצמו, איך התפתח האינדי, מהן ההסתעפויות הרבות שיצאו ממנו ואיך הוא מושפע מ... השפיע ומשפיע על המוזיקה סביבו במהלך השנים. מתחילות, פרק ראשון, העונה השנייה, שבסך הכל... הוא פרק מספר 28, אבל כהכנה, הנה תזכורת קטנה מהעונה הקודמת. ב-27 בינואר 77, להקת הבאזקוקס ממנצ'סטר הוציאה את איפי הבכורה שלה ספיירל סקרץ'. חברי הבאזקוקס עשו זאת לגמרי לבד. הם לקחו הלוואות מחברים ומשפחה, נכנסו לאולפן הקלטות כשהם חשבו שזה משהו שאפשר לעשות רק דרך חברת הקליטים, שלחו את ההקלטות למפעל לייצור וינילים, וכשהווינילים חזרו מהמפעל, הם הכניסו בעצמם כל אחד מאלף העותקים לעטיפות שהם הכינו והדפיסו בעצמם, וכל אלף העותקים נמכרו. למרות שהיה מדבר, מדובר ב-EP רועש ולא מיינסטרימי, להפתעת כולם נוצר ביקוש ובעקבותיו הודפסו עותקים נוספים. בסופו של דבר אותו ספיירל סקרץ' נמכר בכ-16 אלף יחידות. המהלך הזה וההצלחה שלו עורר מוזיקאים רבים באיים הבריטים שהבינו שהם לא צריכים להיות תלויים יותר בחברות תקליטים גדולות כדי להקליט או להוציא את המוזיקה שלהם, ובמיוחד כשמדובר במוזיקה שהיא אלטרנטיבה לזרם המרכזי. הגישה הזאת בבריטניה הייתה דבר חדש לגמרי. גל ההדף שנוצר מההצלחה של ספיירל סקרץ' עודד את פתיחתן של חנויות עצמאיות שהוקדשו למוזיקה עצמאית ואת פתיחתן של אינספור חברות תקליטים עצמאיות וקטנות שפעלו לבדן כדי להוציא מוזיקה שרובה הייתה בצד האלטרנטיבי שחברות התקליטים הגדולות נטו באותה עת לא להאמין בו. וכל התופעה הזאת שהתפרצה בזכות הבאזקוקס זכתה לכינוי אינדי. קיצור של אינדיפנדנט, עצמאי. Breakdown, בזקוקס מאיפי הבכורה שלהם ספיירל סקרץ' שהוציא לדרך את כל תופעת האינדי כפי שאנחנו מכירים אותה. הגל הראשוני של האינדי מזוהה יותר עם להקות גיטרות, אבל קיבלו ממנו השראה גם אנשים כמו דניאל מילר, ששנה אחרי שיצא ספיירל סקרץ' ב-78, קנה בסכום זעום סינתסייזר יד שנייה וטייפ ארבעה ערוצים, והקליט איתם שני שירים בחדר השינה שלו, דבר שהיה מאוד לא מקובל, כי אנשים הקליטו מוזיקה באולפנים, לא בבית. השירים של מילר שילבו בין האהבה שלו לאלקטרוניקה החדשנית דאז של קראפטוורק לבין הגישה של הפאנק שאנחנו שומעים. אלה היו שירים מינימליסטיים ומנוכרים, אבל גם רקידים וקליטים, והם היו בין יוצרי הקרקע לתופעה שקיבלה את הכוח הראשוני שלה מהאינדי, תופעת ה-New Wave האלקטרוני. כמוזיקאי מילר קרא לעצמו דה נורמל, והוא קיבל חוזה הפצה באחת מחברות האינדי הראשונות, ראפ טרייד. הסינגל של דה נורמל הפך להצלחת אנדרגראונד ובעקבותיו מילר הקים לייבל קטנטן, הוא קרא לו מיוט. הסגנון המוזיקלי החדש של דה נורמל שלח אל מילר עוד אנשים שרצו לעשות דברים דומים וקיוו שמיוט תהיה להם בית. 
וורם לברט. אחד משני השירים של דה נורמל הוא דניאל מילר, שבעקבות הצלחת האנדרגאונד שלהם, הוא הקים את הלייבל העצמאי מיוט. שלוש שנים קדימה, ומיוט היא עדיין לייבל קטנטן, אבל יש לאומן בית אחד שזוכה להצלחת קאלט באנדרגאונד, פד גאדג'ט. בסוף העונה הקודמת נפרדנו מהתרחשויות 1980, והנה עם תחילת עונה 2 אנחנו מגיעים ל-81, אליה נצלול בפרקים הקרובים. וב-81, אותו פד גאדג'ט הוציא במיוט גם את אלבומו השני אינקונטיננט, וגם סינגל בשם מייק רום. ודווקא הצד השני של הסינגל, הבי-סייד, הופך לשיר איקוני. מדובר בשיר New Wave אפל באווירת S&M, שמצד אחד נשמע עתידני ושמתחבר לאופי הדיסטופי של מרעיו לאיים הבריטים פרובינג ריסל, ושמצד שני מתחבר תמטית לאופל של הוולווט אנדרגראונד מסוף הסיקסטיז בארצות הברית. פד גאדג'ט, ליידי שייב, תולדות האינדי, צעד ראשון ב-1981. צעד חדש בעתיד. לידי שייב, פאט גאדג'ט. סיפר דניאל מילר, הייתי עסוק בעבודה על אלבומו הראשון של פאט גאדג'ט, פיירסייד פייבוריטס. אני זוכר שהעטיפות הגיעו לחנות של רפטרנד, והייתה עליהן איזו טעות או משהו, וזה ממש חרפן והכעיס אותי. וסקוט פירינג המנוח, שהיה איש מאוד חשוב בתיווך מוזיקה עצמאית לרדיו, עבד ברפטרנד. 
סקוט אמר, דניאל, אתה עשוי לחבב את החבר'ה האלה, בוא תקשיב להם. וראיתי ארבעה ניורומנטיקס לא יציבים, וחשבתי, אני לא יכול להתמודד עם זה עכשיו, אני צריך לסדר את העטיפות של פט גאדג'ט. אחרי כחודש, מילר הלך לראות את אותם חבר'ה בהופעה, ושם הוא מאוד התלהב מהם, רק שהוא בכלל לא קישר אותם לאותה חבורה שסקוט פירינג המליץ לו להקשיב לה. בהתחשב בזה שמיוט היה לייבל פצפון, שמילר ניהל לגמרי לבדו ושפעלו פה מעט מאוד אומנים, מילר הציע לחבורה הזאת לשחרר כהתחלה רק סינגל אחד אצלו. הוא גם החתים אותם על חוזה של חלוקת 50-50 מהרווחים בהשראת החוזים שהיו ברפטרייד, קו מתאר שמבהיר עד כמה מנהלי לייבלים עצמאיים דוגמת מילר היו באותה תקופה בעניין בשביל האומנות יותר מאשר בשביל הכסף. וזה היה הסינגל שמילר הוציא במיוט לאותה חבורה קטנה. of me, סינגל הבכורה של החבורה הקטנה שדניאל מילר הוציא בלייבל העצמאי מיוט ב-81, שיר שהגיע במצעד הבריטי הרשמי רק למקום 57. אחרי כמה גלגולים שלהם בהרכבים שונים, וינס קלארק, מרטין אל גור ואנדרו פלצ'ר הקימו ב-1980 בבאזילדון, בריטניה, להקה בשם Composition of Sound, שהייתה בכלל להקת גיטרות. אבל הטוויסט היה שלא היה להם מתופף אלא מכונת תופים, בדומה למה שעשו עוד לפניהם בימיהם הראשונים, Echo and the Bunnymen. בג'אם סשן עם להקה אחרת, Composition of Sound, שמעו את הסולן של אותה להקה, עושה קאבר להירוס של דויד בוי. השלושה עפו מאיך שהבחור הצעיר שר, והם הציעו לו להפוך לסולן שלהם. לבחור קראו דייב גן. דייב לא השתגע על השם Composition of Sound. הוא נהג לקרוא מגזין אופנה צרפתי, והוא הציע שהלהקה תשנה את שמה ותיקרא על שמו. למגזין קראו דפש מוד. תרגום הביטוי דפש מוד, אגב, הוא חדשות האופנה או עדכון האופנה. והראשון שנדלק על דפש היה בכלל סטיבו, מהלייבל העצמאי סם ביזאר, שעוד נדבר עליו בהמשך הסדרה. סטיבו רצה שדפש ישתתפו באוסף שהוא עומד להוציא, דפש לא היו בטוחים שזה יהיה לטובתם, וסטיבו בקולגיאליות שאינה מובנת מאליה, המליץ להם לפנות לדניאל מילר וללייבל שלו, מיוט. סטיבו חשב שזה עשוי להתאים לכולם, וצדק. ואחרי Dreaming of me שאנחנו שומעים, מיוט ודפש החליטו להמשיך לעבוד יחד. דפש של 81 הייתה יצור לא שגרתי. הם היו לבושים במעילי אור כמו חבורת רוקרים, אבל נראו כמו הקווירים הרגישים של הניו רומנטיקס. 
ולכל מקום הם הגיעו חמושים בסינתסייזרים בלבד. בלי אלמנטים מוזיקליים רוקיים משום סוג שיגבו אותם. קצת כמו גרסת נעורים שובבה לקראפטוורק. ולא רק זה, דפש התנהלו כמו להקת אינדי לכל דבר. הם עשו הכל בעצמם, בצניעות, בלי הוואנטות, בלי לעשות עניין, ואפילו להופעה שלהם במצעד הלהיטים בטלוויזיה הבריטית, Top of the Pops, הם הגיעו עם הסינטים שלהם ברכבת. לא היה להם ואן שהסיע אותם עם כל הציוד כמו שהיה מקובל. תחשבו על זה שהסינתסייזרים שלהם היו פיתוח טכנולוגי חדשני שאיחד ים צלילים שונים ומגוונים שהם רצו לנגן ויכלו לעשות זאת מאותו מכשיר, מאותה מקלדת. כמו שתמיד מנסים להפוך את כל מה שאנחנו עושים ליותר קומפקטי, יותר קל לסחיבה, בדומה נגיד לטלפונים חכמים בימינו שלכאורה יש בהם הכל. כך שהגישה של דפש הייתה מינימליסטית ועתידנית, כמעט כהצהרה על כך שאפשר לעשות כל דבר עם הסינתסייזרים האלה, ודי בקלות. ואתן על סדרת תולדות האינדי, פרק ראשון של עונה שנייה כאן בגלגלצ. בירושלים חסומים עכשיו לתנועה רחובות אליעזר קפלן ויואל זוסמן. אליעזר קפלן ויואל זוסמן חסומים לתנועה בירושלים, והלילה מ-10 עד 5 בבוקר ישונה מטען חורג מאשדוד לצומת פלוגות. כביש מספר 7 למזרח וכביש מספר 40 לדרום יחסמו לסירוגין עד צומת פלוגות. שימו לב, היזהרו, טלפונים לדיווחי תנועה. 1-800-8918, אפשר גם לכתוב לנו בוואטסאפ, אבל לא בנהיגה, כן? 052-90-2002 New Life, דפש מוד, הסינגל השני שלהם, והוא כבר הגיע למקום ה-11 במצעד הבריטי. עם הסינגלים הראשונים של דפש ועם דברים אחרים שנשמע היום בפרק ובכלל בשנת 81, מתוך ה-New Wave האלקטרוני שהתאפיין במוזיקה יותר קרה ומנוכרת, כמו למשל פט גאדג'ט ששמענו קודם, מתוך ה-New Wave הזה הלך והתעצב עוד זרם, הסינט-פופ. הסינט-פופ לקח את מכונות התופים והסינתסייזרים, השאיר זווית מסוימת של ניכור, אבל הכניס בהן המון פופיות. לפה של ההתחלה עשתה פופ כמעט לכל דבר. 
אבל ההבדל בינה לבין רוב אנשי הפופ סביבה היה שדפש עשו את הפופ שלהם באמצעים מסונתזים ואלקטרונים בלבד, עם זמר שהיה לו גוון קול מרוחק שנשמע כמו מה שקרה בניו אוי והאלקטרוני, אבל עם שירים שגם ילדים קטנים יכלו לתקשר איתם, הרבה יותר מרוב הגל החדש הרציני שפנה לבני נוער ומעלה. בהמשך 81, מיוט הוציאה את הסינגל השלישי של דפש, והשיר הזה לראשונה אצלם ולראשונה אצל מיוט, מגיע במצעד הבריטי לטופ 10 עד למקום השמיני. And get enough, דפש, מוד. בהתחשב בהמשך הדרך שלהם, כמעט קשה להאמין כמה בימיה הראשונים דפש הייתה אופטימית ושובבה, אבל כנראה שזה קשור יותר מכל לזה שכותב השירים הראשי שלה היה וינס קלארק, ושהוא שרד איתם רק לאלבום אחד. זמן קצר אחרי שיצא הסינגל הזה, באוקטובר 81, יצא במיוט אלבום הבכורה של דפש, Speak and Spell, שכלל את כל הסינגלים ששמענו. Speak and Spell הגיע במצעד הבריטי למקום העשירי, ובמצעד האינדי למקום הראשון. הצלחה משמעותית לא רק ללהקה חדשה, אלא גם לחברת אינדי קטנטנה, מיוט. דפש היו מפורצי הדרך להצלחת המוזיקה האלקטרונית הניו-וייבית במצעדים הרגילים, אפילו יותר מגרי ניומן, סופרסטאר הניו-וייב הראשון, כי לעומתם הוא לא השתמש אך ורק בסינתסייזרים. אבל אם זו הפעם הראשונה בה נחשפתם לסדרת תולדות האינדי, נזכיר שדפש לא היו חלוצי השימוש בסינתים. 
דיברנו פה בסדרה כבר על חלק מאלה שהקדימו אותם, שרובם הושפעו מקראפטוורק הגרמנים. ובלי קשר, עוד משנת 78' פעלה ביפן שלישייה בשם Yellow Magic Orchestra, שכללה את רואיצ'י סקמוטו, הרוומי הוסונו, ואת יוקיהירו טקהאשי, שלמרבה הצער, עזב לאחרונה את העולם הזה. Yellow Magic Orchestra היו כל כך מתקדמים, שהם היו הראשונים לזהות כלי שישנה את עולם המוזיקה. מכונת תופים בשם Transistor Rhythm 808, או בקיצור TR-808, או יותר בקיצור 808-808. אותה 808 מאלבומו של קאני ווסט, 808 and Heartbreak, שיצא ב-2008. המכונה הזאת הומצאה בחברת רולנד ביפן בשנות ה-70, והיו בה סאונדים ייחודיים שסונטזו בה מראש, ושאפשר היה לשחק איתם במכונה עצמה. סאונדים כמו אלה שאנחנו שומעים ברקע. מכונת ה-TR-808 הייתה זולה לרכישה ונגישה גם למוזיקאים בלי הרבה אמצעים. מטרתה לא הייתה לעשות מוזיקה אלקטרונית שכולם ישמעו, אלא לעזור לאנשים להקליט סקיצות שמדמות תופים לפני שמגיעים לשלב הקלטת תופים אמיתיים. אבל יאלו מג'יק אורקסטרה הבינו שבסאונדים של ה-808 היה קסם בפני עצמו, שיכל לעבוד גם אם לא יחליפו אותם בתופים אקוסטיים. ב-81 הם הוציאו בלייבל היפני העצמאי אלפא את BGM, אלבומם הרביעי של יאלו מג'יק אורקסטרה. שהיה האלבום הראשון בהיסטוריה להשתמש במכונת התופים הזאת, TR-808. וגם הקטע הזה מתוכו, עם הלחן המאוד פופי שלו, הוא דוגמה לאבולוציה הראשונית של הסינט-פופ. Yellow Magic Orchestra, 81. Thousand Knives, Yellow Magic Orchestra מיפן, 81, קטע שממש הקדים את זמנו גם בחיבור בין New Waveyות לבין משהו דנסי, לפני שבכלל היה מושג כזה, דנס. 
רבים אומרים שהביטלס היא הלהקה המשפיעה ביותר בעידן המודרני של המוזיקה, אבל יש רבים נוספים שאומרים שקראפטוורק היא הלהקה המשפיעה ביותר, לפחות אחרי הביטלס. קראפטוורק היא הלהקה האם של כמעט כל המוזיקה האלקטרונית בת זמננו. כמעט שום דבר לא היה קורה אלמלא היא הייתה מביאה את חזון הפופ האלקטרוני הרובוטי שלה בשנות ה-70, ומייצרת את התבנית לאיך לעשות מוזיקה עם סינתסייזרים ומכונות. בין אם זה ניו וייב, סינט פופ או טקנו לדוגמה. ב-81, כשכבר יש יותר ויותר תלמידים רוחניים של קראפטוורק שעושים חייל, בעיקר בבריטניה, קראפטוורק מוציאים את אלבומם השמיני. וגם בו הם הקדימו את זמנם. Computer World. יותר מ-40 שנה אחורה, קראפטוורק התעסקו באלבום הזה בכניסתם של המחשבים לחיי היום-יום. בתקופה בה דבר כזה נשמע כמו מדע בדיוני, לא כמו המציאות שאנחנו חיים בה כמובנת מאליה בימינו. המפיק והדי-ג'יי פרנסואה קיי אמר על האלבום הזה שהוא מדבר על הופעתם של מחשבים בחיי היום-יום, אבל בדרך מאוד פואטית. הפן הניו-וייבי של המוזיקה באלבום הזה, שנבע בעצמו מפיתוחים טכנולוגיים, כבר חזה את הדברים הבאים שהעתיד ילך אליהם גם מחוץ לעולם המוזיקה. וכשבועיים לפני שהאלבום הזה יוצא, ב-27 באפריל, באותה שנה במתרחש הפרק 81, מעבדות זירוקספארק מציגות לראשונה לעולם את עכבר המחשב.
הפופ המסומטז העתידני החדש, סינט-פופ. קומפיוטר לאב של קראפטוורק מאלבום קומפיוטר וורד. בסיס העבודה של קראפטוורק היה הלייבל העצמאי שהם הקימו בגרמניה, קלינקלנג, אבל בשלב הזה כבר הפיצה אותם בבריטניה חברת הענק EMI. והשיר הבא יצא במקור בכלל עוד ב-78. זה היה באלבומם השביעי של קראפטוורק, The Man Machine. ב-81 השיר יצא שוב, פשוט כי היה צריך לשים משהו על הצד השני, ה-B-Side, של הסינגל קומפיוטר לאב שאנחנו שומעים. קומפיוטר לאב הסינגל הגיע במצעד הבריטי הרשמי רק למקום 36. אבל בתקופה הבאה פלייליסטים לא שלטו בעולם התקשורת. שדרני רדיו בבריטניה נדלקו בצורה אינדיבידואלית על ה-B-Side, למרות שהוא לא היה אמור לקבל שום חשיפה. אותם שדרנים ואורחים כל כך אהבו את השיר על צד ב', שיר שאם היה יוצא כ-B-Side בימינו אז הגיוני שאף אחד לא היה טורח להקשיב לו, והם התחילו להשמיע אותו כל כך הרבה ובכזו התלהבות, עד כדי כך שב-EMI הוחלט להוציא את ה-B-Side מחדש כסינגל מוביל בפני עצמו. אז גם הוא היה בי-סייד, וגם ליידי שייב של פט גאדג'ט ששמענו קודם היה בי-סייד, ושניהם הצליחו יותר מהסינגל הרשמי, שהם בעצם רק נועדו לקשט. במרוץ העכברים שאנחנו נמצאים בו מדי יום, בזמן בו הסדרה הזו משודרת לראשונה, מדהים להיזכר איך בתחילת האייטיז אנשים נמשכו לקטע הלא מוכר, הלא מדובר, ועד כמה שהיו לאנשים סקרנות וסבלנות לחקור ולשמוע לא את מה שמוכרים להם ישירות, אלא את הצד השני של התקליט, את הדבר שממש לא מנסים למכור להם. ותארו לכם שהשדרנים שם בבריטניה לא היו מקשיבים לבי-סייד של קומפיוטר לאב. זה אומר שהשיר שמיד נשמע ככל הנראה, היה נשאר עד היום בצללים. וזה, להבדיל מהפן הממוחשב, האלגוריתמי, זה הפקטור האנושי. וכך, ארבע שנים אחרי יציאתו המקורית, כשהקרקע כבר הייתה בשלה למה שקראפטוורק עשו לפני כולם, השיר הזה שבכלל הקדים את כל גל הניו וייב ובמידה רבה יצר את המודל שלו, הפך ללהיט ענק והגיע במצעד הבריטי הרשמי ללא פחות מאשר למקום הראשון.
במודל קראפטוורק. חשוב לציין גם את פועלו של אשף סינתסייזרים נוסף. ואם קראפטוורק הגיעו מגרמניה ויאלו מג'יק אורקסטרה הגיעו מיפן, אז הוא הגיע מצרפת, ז'אן מישל ז'אר. ז'אר הקדים את זמנו עם אלבומים שהיו מושתתים אך ורק על סינתסייזרים ושכבר בסבנטיז הדגימו כמה רחוק אפשר להגיע עם הכלי הזה על שלל פיתוחיו. ב-81' מה שז'אר עשה עוד מהסבנטיז לפני כולם הפך להיות אופנתי וז'אר קיבל לפחות חלק מהכבוד שהגיע לו כי קשה להאמין אבל האלבום שהוא הוציא ב-81' מגנטיק פילדס יצירת סינטים אינסטרומנטלית הגיעה במצעד האלבומים הבריטי הרשמי עד למקום השישי וגם האלבום הזה כלל פיתוח טכנולוגי. זה היה אחד האלבומים הראשונים בהיסטוריה שהשתמשו ב-Fairlight CMI. CMI, קיצור של Computer Musical Instrument. ה-Fairlight CMI הומצא גם הוא ב-70's, אבל בחברת Fairlight באוסטרליה, והוא היה אחד הכלים הראשונים אי פעם שכללו בתוכם סמפלר. כלומר, אפשר היה להקליט לתוכו צלילים, לדגום אותם ולנגן אותם, דבר חדשני לחלוטין. למעשה, כדי לתאר את התהליך הזה, המפתחים האוסטרלים שעבדו על ה-CMI המציאו ב-78 את הביטוי סמפלינג, מה שעברתנו ללסמפל, או בתרגום אמיתי לעברית, לדגום. כשנה אחרי שיצא האלבום הזה של ז'אן מישל ז'אר, הקטע שנשמע מתוכו הפך בישראל לאות הפתיחה של תוכנית הטלוויזיה עד פופ, בהגשתו של אהוד מנור, זיכרונו לברכה.
Magnetic Fields Part 2, Jean Michel Jarre. עוד באותה שנה, 81, מוזיקאי לונדוני צעיר שקרא לעצמו תומאס דולבי, הוציא בלייבל עצמאי משלו בשם וניס אימפריל את שני סינגלי הבכורה שלו. דולבי, בדומה לז'אן מישל ז'אר, היה אשף סינתסייזרים, דבר שב-81 היה חיה די נדירה, בהתחשב בזה שכל פיתוחי הסינתסייזר של התקופה היו עדיין דבר כל כך חדש, ושלהתמחות בהם ולפענח כמה אפשר ללכת איתם רחוק, נחשב לסוג של גאונות, או לכל הפחות, להבנתו של אוצר נסתר. דולבי חקר מוזיקה אלקטרונית וניגן בכל הכלים בהקלטה שלו בעצמו, כשעל ההפקה המוזיקלית של מה שנשמע, מי שיהפוך למפיק הצמוד של טוק טוק, טים פרייז גרין, והייתה גם הפוחית, שניגן עליה סולן להקת XTC, אנדי פרטרידג'. פחות מ-40 שנה אחרי שהיא נגמרה, מלחמת העולם השנייה עדיין הדהדה בכבדות באירופה של 1981. בצל ההד הזה, תומאס דולבי כתב את השיר הבא, שהוא הסינגל השני שלו.
אירופה אנד פיירט טווינס, תומאס דולבי. הסינגל השני שהוציא אי פעם, הוציא אותו אינדי לגמרי. אתם ואתן על סדרת תולדות האינדי בגלגלצ, פרק מספר 28, שהוא הראשון בעונה השנייה. אורקסטרל מנוברס אין דה דארק, או בקיצור OMD מווירל מהמרסיסייד, היו אחד ההרכבים האלקטרונים הראשונים אי פעם. ואם מהקמתם OMD עשו ניו וייב מינימליסטי קודר ודי מובנה, אז ב-81' הם הוציאו את אלבומם השלישי, ובו הם לקחו את הסינתוז שלהם למקומות חדשים. אנדי מקלסקי מ-OMD, שהיה אתאיסט, התחיל להתעניין במוזיקה דתית. וכפי שהוא סיפר בריאיון לעיתון המלודי מייקר, זה רק כדי לנסות להבין למה אנשים זקוקים לדעת ומאמינים בה. OMD חיפשו דרך להשתמש בטכנולוגיה החדשנית של הסינתסייזרים דווקא כדי לייצר תחושה של משהו שהגיע מזמנים עתיקים ומסתוריים. וכך, בהשפעת מוזיקה דתית, OMD ניגנו מהסינתים שלהם מקהלת קולות שבעצם הייתה סימפול של שירות שהקליט אנדי מקלסקי ושהם דגמו וניגנו. רק שבנוסף, OMD השתמשו באלבום הזה גם במלוטרון, מקלדת שהייתה שגורה בסיקסטיז, למשל אצל הביטל, זמודי בלוז וקינג קרימזון. וזאת על מנת ליצור אלבום פחות מנוכר ממה שהם עשו עד אז. ויותר חם. Yeah. 
ג'ון אוף ארק OMD. מאלבומם השלישי שיצא בחברת בת של החברה המבוססת וירג'ן, חברת בת בשם דיני דיסק, שהמטרה שלה הייתה להחתים ולהוציא אומנים שישמעו וייראו אינדי, עדות לזה שהאינדי על גווניו הפך למשהו סגנוני, ולא משהו שתלוי רק באיזה חברה הוא יוצא. ואנשים אהבו את המוזיקה המוזרה הזאת. האלבום הזה הגיע במצעד הבריטי הרשמי עד למקום השלישי. מרתה לדלי, סולנית להקת מרתה אנד דה מאפינס, שהשמענו פה בסדרה, הייתה באותו זמן חברתו לחיים של מעצב עטיפות התקליטים פיטר סאביל. סאביל היה מעצב הבית של הלבל פקטורי, לוהק גם לעיצוב העטיפות של דיני דיסק, ולכן סאביל עיצב גם ל-OMD. לדלי, שהייתה בעצמה מעצבת, קראה ספר על ארכיטקטורה בשם Morality and Architecture, שכתב דיוויד וואטקין. מרתה הציעה את הספר, את שם הספר, כשם לאלבום של OMD, וזה מצא חן בעיניהם, כי הוא נשמע להם כמו שילוב בין ההתעסקות שלהם בצד הקר של הטכנולוגיה, אבל גם בצד האנושי. וכך הם קראו לאלבום, ארכיטקטורה ומוסריות. שמענו את ג'ון אוף ארק בהשראת ז'אן דארק, המצביעה הצרפתייה שמילאה תפקיד מפתח בשחרור צרפת מהכיבוש האנגלי במאה ה-15. ז'אן דארק מאוד העסיקה את אנדי מקלסקי, וסיפקה לו השראה לשני שירים באותו אלבום. שמענו את הראשון שנקרא ג'ון אוף ארק, והנה השני שנקרא ג'ון אוף ארק, מייד אוף אורלינס.
ג'ון אוף ארק, מייד אוף אורלינס, OMD, מתוך ארכיטקצ'ר אנד מוראליטי הנפלא והיצירתי, שהוא לטעמי האלבום של OMD, ובכלל אחד האלבומים הכי אנדרייטד של שנות ה-80. אחרון מתוכו, שיר ששר פול המפריז, הסולן הפחות קבוע של OMD, ודווקא הוא, בזכות ההפקה הקומפקטית שלו, שיש בה הרבה אינפורמציה שדחוסה יחד, אבל בצורה אווירתית שאינה מכבידה. ועם השירה הקטנה, החמודה, הכמעט מבוישת של המפריז, בזכות אלה השיר הזה לאוזניי הוא ממש מאבני היסוד להיווצרות האינדי-פופ האלקטרוני כפי שאנחנו מכירים אותו בימינו. והיופי הטהור של השיר הזה, סוויניר. גיחה ראשונה שלנו ל-1981 מסתיימת. שנה שבה טכנולוגיות אלקטרוניות חדשניות חוזות את העתיד, 
שאנשים עושים בשלל דברים אלקטרוניים יצירתיים, כשעוד אין חוקים ברורים לאיך עושים את זה ועל מה כותבים את הטקסטים לשירים האלה. שנה שבה הסאונד האלקטרוני המלא, נטול כל אלמנט רוקי, מפסיק סופית להיות משהו ששייך רק למחתרת, ומצליח יותר ויותר במצעדים. ומה שמעניין במיוחד הוא שאנשים נמשכו בזמן אמת דווקא לפן המסתורי של המוזיקה הזאת, לפן המאוהר, לפן שואל השאלות. זו תולדה של החשיבה העצמאית שהגיעה מהאינדי, ושבשלב ההוא הפכה למשהו שגם הציבור הרחב סוקרן ממנו ושמח לקנות ולשמוע. וזה קשור גם לאקלים החברתי שהיה באותו זמן בבריטניה, ושאליו נגיע בהמשך הסדרה. עד כאן הפרק הראשון לעונה השנייה של סדרת תולדות האינדי, פרק מספר 28. את הפרק הבא אשדר לכם בשני הבא כאן בגלגלצ בין 9 ל-10 בערב. את כל פרקי הסדרה תוכלו למצוא באתר גלגלצ, באפליקציית גלגלצ, איפה שאתם שומעים ושומעות פודקאסטים, ובבלוג של הסדרה historyofindie.wordpress.com historyofindie.wordpress.com אחרינו שחר אמנו, בן 10 לחצות, אל תחמיצו. תודה רבה רבה לאור מתנון על הסאונד, לגיא בנצמן על ההפקה, לכם ולכן שהקשבתם והקשבתן, למי שהגיב והגיבה וגם למי שרק הקשיב והקשיבה ולא הגיב והגיבה, תודה מכל הלב. אני אשוב אליכם ואליכן עם מוזיקה חדשה ומעולה מחר, שלישי, במהדורה חד פעמית של שעתיים, מ-9 עד 11 בלילה כאן בגלגלצ. וזהו זה, עד כאן, קוואה מכאן, שיבואו על עצמכם ועל עצמכן, אוקיי? ורק טוב שיהיה לכם. שקע, קודם כל תנשום עמוק, ועכשיו שנן, 055-7103. 055-7103. יפה מאוד. עכשיו תקליד את המספר ששיננת ושלח וואטסאפ לחברת החשמל. יאללה, זזתי. חברת החשמל, זמינים גם בוואטסאפ. בין קריית שמונה לירושלים יש כ-20 גלידריות. והן עשרים הזדמנויות להרגיע את הילדים המשתוללים מאחור מבלי להסתכן שמישהו יפגע בכם חלילה. אז בנסיעה הבאה אל תעצרו בשולי הכביש ואל תסכנו את החיים שלכם וחיי ילדיכם. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.